0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Блинкин предупредил об угрозе вторжения Азербайджана в Армению. США обвинили КНДР в поставке России более тысячи контейнеров с боеприпасами. Половина мужчин в России в возрасте от 20 до 29 лет погибли на войне. Самолеты для Путина построят по графику, а россиянам передадут списанные. Обо всем подробнее. Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЭ призвала международное сообщество не признавать легитимность президента России Владимира Путина после окончания его текущего президентского срока в марте 2024 года. В единогласно утвержденной резолюции говорится, что Путин находится у власти в качестве президента или премьер-министра с 2000 года. При этом внесенные в июле 2020 года поправки в Конституцию России позволяют ему оставаться у власти до 2036 года. Это вызывает опасения по по поводу отсутствия системы сдержек и противовесов. В сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями России в Украине это подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти, отмечают в ПАСЕ. Ассамблея назвала российскую агрессию против Украины и ее последствия свидетельством того, что диктатуры предоставляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей. В связи с этим восстановление демократии в России отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира подчеркивается в резолюции. Также Ассамблея подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала, чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина, который ответственен за аннексию Крыма, войну в Донбассе, крушение рейса мh 17 и вторжение в Украину. Азербайджан готовит вторжение на юг Армении. Оно может произойти уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкин в разговоре с группой американских конгрессменов, пишет «Политика». По данным издания, Баку хочет продолжить маршрут к Ночихиванской автономной республике, эксклаву который граничит с Турцией и Ираном. В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее требовал от Армении открыть через Сюникский регион, так называемый Зангизурский коридор, длиной около 40 километров, и угрожал решить вопрос силовым путем в случае отказа. Почти половина мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, погибших в России в 2022 году, была связана с военными действиями. Этот вывод был сделан на основе данных Росстата, опубликованных журналистами из «Важной истории». Согласно этим данным, общее число мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, умерших в 2022 году, составило 18 тысяч, из них 7 тысяч погибли в военных действиях. Это означает, что 40% всех мужчин этой возрастной группы ушли из жизни на войне. Дополнительно Ростат сообщает, что из общего числа погибших мужчин в возрасте от 20 до 29 лет 13 тысяч человек погибли по внешним причинам, включая ДТП, убийства, самоубийства, отравления и боевые действия. Таким образом, каждая вторая смерть в этой возрастной категории была связана с воинами. Важно отметить, что оценка военных потерь может быть несколько неточной, так как Ростат в 2022 году опубликовал неполный объем данных. Российские войска готовятся к обороне в оккупированной части Херсонской области в Крыму. Россияне также обеспокоены возможной попыткой Украины пересечь реку Днепр. 13 октября российские источники, включая Минобороны России, заявили, что украинские силы продолжают усилия по укреплению долгосрочных позиций на островах реки Днепр и восточном левом берегу Херсонской области. Российские войска заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки, 65 километров к северо-востоку от Херсона, и Малокаховки, 61 километр к северо-востоку от Херсона. И быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины зимой. Кроме того, российское военное командование формирует на крымском направлении новые подразделения из мобилизованных. В пятницу российские войска проводили наступательные операции в районе Авдеевки, однако их атаки закончились неудачей по всему городу. Эта информация была предоставлена в отчете, подготовленном Институтом изучения войны. Аналитики обращают внимание на то, что Кремль стремится представить свои наступательные операции в районе Авдеевки и другие локальные действия как попытку захвата оперативной инициативы в Украине. Согласно данным украинских военных, ВСУ успешно продолжают отражать атаки российских войск вокруг Авдеевки, причем российская сторона понесла значительные потери в этом направлении. Силы специальных операций в ВСУ рассказали об удачной операции в Мелитополе. Они смогли отрезать от поставок боеприпасов и топлива российские войска на Запорожском направлении. Уточняется, что диверсанты помогли взорвать железнодорожные пути и поезд, который доставлял военный груз для армии России. В Покровске Донецкой области возросло число пострадавших в результате утренней российской ракетной атаки. По предварительной информации, удар был нанесен двумя ракетами «Искандер». Об этом рассказала пресс-служба областной прокуратуры в Телеграм. Утром в ГСЧС сообщили об одном погибшем и 13 пострадавших. Теперь же, по последним данным, количество раненых увеличилось до 23 человек. В центре Мариуполя ремонтируют целый квартал. Его в будущем планируют полностью заселить россиянами. Все местные мариупольцы либо в эвакуации, либо были выдворены, либо погибли. Квартал находится вплотную к самому известному в мире роддому, который был разбомблен российскими войсками. В российском городе Сочи утром в эту субботу раздались взрывы. Власти заявили о работе ПВО. Об этом пишет российское интернет-издание МЭШ. По их данным, местные жители слышали до шести взрывов. Очевидцы утверждают, что противовоздушная оборона сработала в небе над Адлером, после чего в некоторых домах в округе выключился свет. Мэр города Алексей Капайгородский подтвердил информацию о взрывах в Телеграм, заявив, что пострадавших и разрушений в городе нет. Северная Корея передала крупную партию военного оборудования и боеприпасов России для использования в войне с Украиной. Эту информацию предоставил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Данные говорят о том, что схема поставок в период с 7 сентября по 1 октября включала разгрузку контейнеров на корабль под российским флагом, а затем их отправку поездом на юго-запад России. Со стороны США считают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ин желает получить российские оружейные технологии в обмен на поставленные боеприпасы, включая те, которые могут поддержать ядерную программу. Следует отметить, что увеличение грузовых перевозок КНДР в Россию после встречи кымчан Нына и Владимира Путина в сентябре было зафиксировано американскими аналитиками. Ранее в Государственном департаменте США заявили о готовности ввести новые санкции, если Северная Корея начнет передачу оружия России. Германия поставила вооруженным силам Украины новую партию военной техники и оборудования. Соответствующая информация появилась на официальном сайте немецкого правительства. Власти страны передали украинским военным 4 гусеничных вездехода и два танковых тягача. Кроме того, ВСУ получили два прицепа для танков, 50 систем обнаружения дронов, 82 системы спутниковой связи, 100 тысяч аптечек, более 27 тысяч рюкзаков. Отмечается, что часть оружия, передаваемого Украине, поставляется со складов немецких вооруженных сил а другая часть – от промышленности, которая финансируется за счет федерального правительства. Николай Кабринец, руководитель департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России, был обнаружен мертвым в своем гостиничном номере в Стамбуле. Дипломат прибыл в столицу Турции для встречи с коллегами послов, однако его коллеги начали беспокоиться, когда он не явился на утреннюю встречу и попытались связаться с ним. После неудачных попыток контакта сотрудники отеля решили проверить его номер, где обнаружили его мертвое тело. Согласно предварительным данным, причиной смерти Кабринца был сердечный приступ. Тело дипломата Мата была отправлена в морг для проведения детальной медицинской экспертизы с целью установления точной причины его ухода из жизни. В субботу утром Хамас, исламская террористическая группировка, управляющая Газой, выразила свое одобрение неустанным усилиям России по прекращению агрессии Израиля в конфликте с боевиками. В среду президент Путин призвал обе стороны, участвующие в боевых действиях между Израилем и Хамасом, к минимизации или полному исключению жертв среди гражданского населения. В пятницу Министерство иностранных дел в Москве также выразило подобные призывы к сохранению спокойствия в этом конфликте. Важно отметить, что Путин делает подобные заявления во время того, когда Россия активно ведет военные действия против Украины и находится под расследованием Международного уголовного суда по обвинениям в совершении преступлений против человечности. Черноморский флот проводит плановые учения на внешнем рейде Севастопольской бухты. С таким комментарием выступила пресс-служба флота на фоне распространившихся видеозаписей дымящегося корабля на рейде Севастополя. По данным представителей флота, которых цитирует ТАСС, на учениях отрабатываются задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. Ранее в крымских сообществах и соцсетях появились фото и видеозаписи, на которых виден черный дым, поднимающийся на одном из российских кораблей. Пользователи телеграм-канала «Крымский ветер» утверждают, что наблюдали взрыв с левой стороны кормы. По их данным, это произошло на патрульном корабле проекта 2260 Василий Быков. Черноморский флот не комментирует информацию о задымлении на корабле и нападении. В официальном заявлении подчеркивается лишь проведение учений, в которых принимают участие патрульный корабль Павел Державин, морские тральщики и противодиверсионные катера. Модернизированный дальнемагистральный лайнер Ил-96, несмотря на свою превосходность, не поступит в открытую продажу в России из-за высокой стоимости. Его будут выпускать под заказ для специального летного отряда «Россия», обслуживающего высших должностных лиц страны. Об этом заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. В условиях отказа «Боинг» и «Аэробус» от сотрудничества с Россией, Минпромторг обещает возродить производство и увеличить выпуск гражданских самолетов в 46 раз в ближайшие годы. Однако реализация этих планов сомнительна. По данным Росстата, в первой половине 2023 года Россия произвела всего два самолета, в то время, как планировалось выпустить до 40 в 2024 году и 80 в 2025. МС-1, среднемагистральный лайнер, задуманный чиновниками как самый массовый, пока не вышел на пассажирские маршруты. Планируется достигнуть выпуска 72 машин в год. Производство импортозамещенного суперджета планируется увеличить с двух самолетов в текущем году до 20 в следующем. Однако первый полет импортозамещенного сухой суперджет уже переносили пять раз. На данный момент российским авиакомпаниям приходится оперировать 20-летними самолетами. Они выражают надежду на возможность приобрести списанные Ту-214, использованные летным отрядом России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фид это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!